0: So, Christoph, ich wäre soweit. Ich auch. Dann Abfahrt.
1: Auch. Moin und herzlich willkommen zur 31. Folge von Geschichten aus dem Altbau. Dem grusel podcast mit dem X-Faktor, wie immer mit mir, Christoph Welbruck. Und
0: mir, Josh Kliemann. Auch in dieser Folge gibt es wieder von uns zwei gruselige Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
1: Und für alle, die jetzt zum ersten Mal eingeschaltet haben und uns zuhören, am Ende habt ihr natürlich wie immer die Wahl zu entscheiden, ob es sich bei diesen Geschichten um eine wahre oder um eine falsche Geschichte handelt.
0: Und bevor wir auflösen, ob es in den letzten Geschichten um wahre oder falsche Ereignisse ging, eine kleine Spoilerwarnung. Wie gesagt, wenn ihr neu seid, springt einfach zu 18 Minuten und 48, denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute.
1: Wir beginnen jetzt mit der Auflösung der letzten beiden Geschichten aus Folge 30, das Hopkins Haus. Tja, was haben denn wohl unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt? Ich gucke mal in mein schlaues iPad. Dein schlaues iPad. Dein schlaues iPad. Und zwar waren 69% unserer Community der Meinung, dass du uns eine wahre Geschichte erzählt hast. 31% logischerweise hatten das Gegenteil behauptet. <lacht> und ähm, ich kann euch ja mal noch mal ganz kurz abholen einmal. Äh, es ging um zwei Freunde, die eine Nacht in einem bekannten Horrorhaus mieten, was halt sehr viel Geld kostet, weil dieses Haus eine besondere Geschichte hat und das ist so eine Art event und einer glaubt so ein bisschen an diesen ganzen Gruselkram und der andere ist ein sehr rationaler Geist und äh, sagt, woran ich mich übrigens die ganze Zeit gewundert habe, warum der dann 280 Euro löhnt. Ne, nee. 428 Dollar löhnt, wenn der, oder hat er das bezahlt bekommen? Das hat sein Kumpel ja bezahlt für beide. Beide, ach so, ja. okay, okay. ja, ja, ja Okay, cool. <lacht> naja, auf jeden Fall pennen sie dann da eine Nacht und ähm, hören irgendwann Schritte über sich, wie jemand etwas Schweres hinter sich herzieht. Und später stellt sich heraus, dass einer der beiden schwer verletzt auf dem Dachboden liegt und sich anscheinend selbst verletzt hat mit einem Messer. Und dann gibt es nochmal ein kleines Flashback und wir gehen 100 Jahre auf den Tag genau zurück und erleben, was in dieser Nacht passiert ist vor 100 Jahren und dort hören wir dasselbe Geräusch, was auch die beiden Jungs gehört haben, als sie die Nacht in dem Hopkins Haus verbracht haben und wir kriegen ein Gefühl, was dort passiert ist und was noch immer durch dieses Haus geistert. Was glaubst du denn? Tja, ich lustigerweise äh, habe ich heute, heute Vormittag mit äh, meiner Freundin darüber gesprochen und ich war so... Und es war, es war wirklich wieder so ein klassischer Christoph. Ja, die hat er sich safe ausgedacht. Und ich schwöre dir im selben Satz, ja, aber, aber. vielleicht auch nicht. Ja, weil es war wirklich so. Ich glaube, beim, beim ersten Mal zuhören war ich echt der felsenfesten Überzeugung, dass du dir die ausgedacht hast. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja gut, aber irgendwie ist sowas ja auch irgendwie so eine... Gang so, 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 und gäbe? Ja, so eine klassische <lacht> Story irgendwie so. Ja, das ist da und da passiert. Nee. Ich gehe jetzt hier mal aufs Ganze, vielleicht ist mein Street gleich vorbei und ich bleibe bei meinem ersten Bauchgefühl und sage, du hast die Geschichte ausgedacht.
0: Dann hol ich mal ganz kurz unser Bezahlgeld, äh, Glas. Hast du Geld dabei? Ich habe hier noch einen Euro gutgeschrieben. Nee, den hast du mir gegeben, weil ich Bier gekauft habe. Ah, fuck.
1: Wann habe ich dir den denn
0: gegeben? Den habe ich, was? Nee. Doch, du warst irgendwann mal hier und dann habe ich Spiel gekauft und wir hatten irgendwie nichts mehr. das gefragt, ob ich noch genug Geld hatte. Ich meine nee. Und dann hast du mir den Groschen gegeben, der da auf dem Bildschirm lag.
1: Du Malunke.
0: Nee, nee, nee. Das ist schon von dir gewesen.
1: Ich habe noch einen Euro in der Tasche. Warte. Gib mir das Glas. Dankeschön. Wie kommt es denn, dass ich von so einer das hat lang gedauert wieder, klassischen
0: Geister-Horror-Story noch nie was gehört habe? Tja, Christoph, das frage ich mich auch. Na, dann klär uns auf. Also, es geht dabei um das sogenannte Ex-Murder-Haus in Iowa. Und der Name ist Programm. 1912 sind dort, wie in der Geschichte, sechs Kinder und zwei Erwachsene in der Nacht ermordet worden, Wobei ihnen allen der Schädel mit einer Axt eingeschlagen wurde. Und es waren wirklich auch zwei Nachbarskinder, die bei denen übernachtet haben, zufällig an dem Abend. Und auch, wie bei mir in der Geschichte, wurden nur so Zigarettenstummel gef gefunden auf dem Dachboden. Dieses Haus wurde dann 1994 gekauft und in den Zustand von 1912 zurückgebaut. Also es gab keinen Strom und nichts und so weiter, damit es halt so aussieht wie damals. Und wurde dann an Touristen vermietet. Und tatsächlich auch eben für exakt diese 428 Dollar pro Nacht. Das ist der Krass. echte Preis davon gewesen. Und äh, aus diesem Haus oder aus diesem Touristenhaus jetzt, gibt es immer mal wieder Nachrichten über irgendwelche paranormalen Ereignisse, dass die Leute irgendwie eine Vision von einem Geist haben mit einer Axt auf dem Flur oder irgendwelche äh, wiederhallenden Kinderschreie vom Dachboden und so weiter. Ähm, und im November 2014, nicht exakt 100 Jahre später, aber 102 Jahre später, war Robert Stephen Lawson Jr. mit einem Kumpel da. Und die haben da eine Nacht
1: verbracht. Krass, es also ist wirklich halt sogar alles, alles war. Also ja. nicht nur der Background war, nee, nee, sondern war selbst alles. die Geschichte auch noch.
0: Und der Typ ist dann halt in der Nacht von seinem Kumpel schwer verletzt aufgefunden worden. Und zwar offensichtlich mit selbst zugefügten Stichwunden. Und ist dann ins Krankenhaus gekommen und fast gestorben, hat es aber überlebt. Der Zeitpunkt der Verletzung war anscheinend so um 12.45 Uhr rum, genau wie in der Geschichte. Und das ist anscheinend auch die Tatzeit im Vor von 1912 Jahren. gewesen. Und auch wie in der Geschichte, redet er nicht darüber. Der sagt nicht, was ihm da passiert ist. Sondern also er schweigt darüber. Okay, also es ist nicht so
1: dieses irgendwie, ich, ich weiß es nicht, Leute, nee, sondern er sagt, sagen, einfach, er sagt einfach, ich will nicht drüber reden. Ich möchte
0: da bitte nicht drüber reden. Hä,
1: krass. Ja. Also habe denn
0: noch nie was davon mitbekommen? Der eine große Unterschied zu meiner Geschichte ist, dass man halt natürlich weiß, was da früher passiert ist. In meiner Geschichte war es ja so, okay, hier gibt es irgendwie Geister, aber niemand weiß, warum. Es ist halt, alle wissen, vor etwas über 100 Jahren sind da halt äh, acht Leute nachts ermordet worden. Und denjenigen, hat den Täter gefunden. hat man nicht gefasst. Nee, nee. Und wurde das... Wo wurde das als irgendwas Übernatürliches ähm, nee, das war einfach klassifiziert ein, oder war das einfach ein Mord? Das war einfach ein Mord. Halt, ein Achtfach Mord, ein Bisschen krass mit den sechs Kids, ne? Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass nur einer von denen irgendwie so Verteidigungswunden hatte. Dass alle anderen wohl auch im Schlaf ähm, abgemurzt wurden. Äh, äh, der hat hier äh, in den, die Achsen in den Kopf geschlagen, ja. ne? Der hat alle Köpfe äh, tör, nicht gespalten, sondern wie ist das? Äh, eingeschlagen. Also richtig, richtig krass. Crazy. Also, also, krass, habt, das, also wirklich krass
1: bin ich noch nie drüber gestolpert, hm. würde ich sieht jetzt auch, mal sagen. Sieht
0: auch tatsächlich, das Haus selber ist relativ unspektakulär. Das ist so ein kleines Haus, einfach Und, so eine kleine Hütte. Es wird auch immer diese Villa genannt, das ist halt einfach eine kleine Hütte. Und gibt, also wurde das danach... Ist immer noch offen. Nee, die, 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 die Vermieterin hat irgendwas gesagt von wegen. Wahrscheinlich äh, ist es jetzt noch teurer, aber nee, die Leute sie, jetzt wirklich daran glauben. Sie hat irgendwas gesagt von wegen: Ja, ich weiß, es gibt keine schlechte Publicity, aber das wollte sie nicht irgendwie, dass da. Und sie möchte nicht, dass Leute denken, dass sie Gefahr sind, wenn sie da sind. Aber es ist weiterhin offen, du kannst weiterhin hingehen, da auch übernachten. Wahrscheinlich ist der Preis ein etwas angehoben worden seit 2012. Für, würde dich 14. sowas reizen? Nee. Also wenn es so in Deutschland
1: so ein Haus geben würde, zum Beispiel das Haus von äh, Armin Maivis, dem Kannibalen von Rotenburg. Wenn da jemand sagen würde, kannst nee, du nachdenken, okay, Vielleicht ist es auch was anderes. Vielleicht das ist es auch was anderes, aber wenn du so sagst, so, ah, hier ist so ein Mord passiert und wir haben den nie gekriegt und hier ist ne also würdest du dann sowas.
0: Da haben wir ja schon mal drüber geredet. Ich finde, wenn das jetzt so, es ist 100 Jahre her und du weißt, keiner von denen lebt ah ja, mehr, stimmt, ja. dann würde ich sagen, du. Ist, also, dann würde ich nie im Leben 400 Dollar dafür bezahlen, aber wenn ja. jemand das mir spendiert und sagen wir hier, du traust dich nicht oder sowas, würde ich sagen, ja, können wir mal machen, ist bestimmt ganz nett, ganz lustig, so mal gucken, ob mhm. man das mitkriegt. Ich würde dafür auf keinen Fall Geld bezahlen, ich würde es auch auf keinen Fall machen, wenn es irgendwie so wäre, hier ist vor vier Jahren, sind sechs Leute gestorben, aber, Da würde ich auch sagen, nee, ist mir zu nah. So wie mit Armin Meiwes, das finde ich irgendwie eklig.
1: Ja, das stimmt. Ist ja auch was anderes, weil das einfach nur so ein, sage ich mal, mega gestörter ja, und auch, das ist ja
0: aufgeklärt. Ja,
1: stimmt, das ist kein Mysterium. Genau, ja. und, aber was ich da so, so absurd immer bei finde, ist, die Leute, die sowas machen, die gehen ja mit, der, mit dem Wunsch rein, dass eigentlich was Schlimmes passiert. Ja. Und wenn es passiert ist, ist es halt der Worst Case. Und sie denken sich, um Gottes Willen, warum? Und denken sich so, ey, das ist doch genau das, warum du 428 Dollar bezahlt hast. Ich du kann mir vorstellen, ja dass, einige,
0: dass einige das auch machen, nach dem Motto so, ähm, ich glaube nicht so richtig dran, und deswegen mache ich es, um zu zeigen, naja, hier passiert ja eh nichts. Und wenn dann was passiert, ist es so ein bisschen, dass diese, diese latente Vorahnung, die sie haben, dass es da vielleicht doch was gibt, dass die dann bestätigt wird. Und vielleicht wollen sie eigentlich das. Vielleicht wollen sie eigentlich... Nein, dann würde ich nicht so viel Geld dafür platzen, glaube ich. Nee. Aber also, wie gesagt, in Amerika ist das ja ein anderes Ding. Oh ja, stimmt. Du hast ja noch
1: irgendwas erzählt, wie viele Leute da an Engel und Geister glauben ja. und so. Krass. Okay, heftig. Nee, wusste ich nicht. Aber was war das? 69 Prozent waren der Meinung, dass es wahr ist, ne? Ja. Ja, ja hätte ich mal auf euch gehört, Leute. Jetzt hier wäre ich einen Euro reicher. Ähm, ja, aber ich bin gespannt, äh, wie die prozentuale Verteilung bei meiner Geschichte aussieht, weil ich weiß es nicht, habe nicht reingeguckt, aber nach all den ganzen zahlreichen Kommentaren, die eigentlich
0: alle dieselbe Sprache gesprochen haben, bin ich gespannt, was du mir jetzt erzählst. Also, <lacht> wir haben euch ja auch gefragt. <lacht> Und es ist schon wieder soweit. Es ist schon wieder ein toller Zahlenfakt. Denn es ist schon wieder exakt umgekehrt. Denn von euch sagen 69% Christophs Was? Geschichte ist falsch und 31% sagen sie es wahr. Nur 69. Ja, aber ich genau hab... die gleichen Zahlen. Das ist wie lustig, bei mir. ja, das ist lustig. Also, um nochmal eure Erinnerung aufzufrischen, bevor wir die hier auflösen, es ging in Christophs Geschichte um Felicitas, eine Frau, die ein Haus voller leckender Rohre und einem leckenden Hund. Äh, Sehr gut, kenn. stimmt, tatsächlich. <lacht> Ja, geerbt hat und die halt andauernd von Tropfen an Wasser hin wachgehalten wird, aber immer wieder Ruhe findet, weil ihre Hündin ihr einen guten Nachtkuss gibt, indem sie ihr über den Handrücken leckt, den sie über die Bettkante hält. Eines Nachts findet das Tropfen jedoch kein Ende und auch das Schlecken von unter ihrem Bett kann sie nicht beruhigen. Dann äh, sucht sie den Ursprung des Tropfens und findet ihn im Endeffekt, doch der kommt nicht von dem Wasser hin, sondern von der Leiche ihrer treuen Hündin. Das ist yeah. natürlich die Frage, wer ihr die Hand da geleckt hat, kurz vorher. Wie so viele von euch kannte auch ich diese Geschichte schon vorher. <lacht> <lacht> yeah. ähm, also bei mir, ich habe die glaube ich auch irgendwie so, so, das zieht sich so durch. Ich habe die auch das erste Mal so in der fünften Klasse etwa gehört. Das heißt, ich war da so mhm. elf, zehn, zwischen zehn und zwölf irgendwie. Und das war so das bei meistens bei euch auch so. Ich habe das Gefühl, das ist so ein 90er-Ding vielleicht. Ja, ähm, wobei ich habe heute kam irgendwas noch rein mit so äh, späte 80er. Ah, ja, okay. Ja. Bei mir war die Punchline aber Irre können nicht lecken. Irre? Irre können nicht schlecken, hieß es bei mir sogar. Aus heutiger Sicht nicht mehr so gruselig. Aber da war es irgendwie einer der aus der Irrenanstalt, damals geflohen ist. Also ich möchte jetzt einmal ganz schön sagen, deswegen glaube ich natürlich, die Geschichte ist ausgedacht. Wir haben aber ja so viele Nachrichten von euch gekriegt und ich muss sagen, ich finde es halt unfassbar, wie weit verbreitet diese Geschichte ist. Weil wir haben zum Beispiel eine Nachricht gekriegt, also eine, die mir besonders aufgefallen ist. Also überall in Deutschland natürlich und sowas, aber auch ein paar von deutlich weiter weg, zum Beispiel aus Kapstadt. Ah ja, stimmt. Mhm. Eine Person aus Südafrika, die dort aufgewachsen ist, hat in ihrer Kindheit bei einem Kanu-Urlaub diese Geschichte gehört. Und zwar mit der Punchline, not only dogs lie under your bed and lick your hand. Und hm. das fand mich ganz schön erstaunt, dass zu einem sehr ähnlichen Zeitpunkt übel auf dieser Welt diese Geschichte erzählt wurde. Na gut, genug von mir. Jetzt möchte ich natürlich von Christoph wissen, ist diese Geschichte wirklich ausgedacht? Na, wir können ja sogar noch
1: fairerweise eine Sache sagen, äh, weil, weil ich das ganz lustig fand. Weil so. wir sagen ja immer uns ein Wort vorher <lacht> oder, oder, oder eben so einen kurzen Umriss, worum es geht und... Bei der Geschichte von dir mit dem Clown und der Babysitterin, mhm. da hast du mir irgendwie gesagt, ich schreibe über eine Babysitterin und ich habe sofort dir eine Sprachnachricht geschickt, okay, es geht safe um die Geschichte. Ja. Und das hast du, glaube ich, erstmal so stehen lassen und nicht ja. kommentiert. Und das war jetzt, es war jetzt exakt genau das Gegenteil. Ich habe gesagt, dass sie, ja, ich habe einen Tropfen im Wasserhahn oder so, habe ich, glaube ich, gesagt. Und du hast so, ah, alles klar, es geht also um die Geschichte. Es geht also Und, um die Hündin. Ja, genau. Und ähm, da, ich musste so lachen dabei, weil das einfach,
0: das, das, das kann nicht sein, dass es einfach genau das nochmal gibt. Es gibt so eine Handvoll von Sachen einfach, die, also ich wusste es ja auch nicht, dass diese Geschichte so verbreitet ist. Ich auch nicht, also... aber dass die wirklich jeder kennt, ist schon krass. Ich wusste, genau, also ich wusste auch nicht, dass das irgendwie wirklich
1: so eine übertrieben bekannte Urban Legend ist oder düstere Legende, wie man im Deutschen sagt. Hm. Äh, ich lag irgendwann abends im Bett und habe irgendwie mir Gedanken gemacht, worüber ich schreiben kann, möchte und dann fiel mir das auf einmal wirklich einfach so ein. Also so, hä, hatten wir nicht damals auch so eine Geschichte und wir hatten das damals in der Schule auch mal so, dass man dann selber so gesagt hat, Tropf. Trop. Ah, okay. Also so haben wir das auch erzählt. Ich glaube tatsächlich, bei mir hat man gesagt, auch Mörder können lecken. Mhm. Das habe ich dann einfach abgeändert mit auch Menschen können Hände lecken. Fand ich irgendwie ein bisschen, mhm. bisschen besser, weil ich den Typen nicht so branden wollte mit Mörder. Äh, auf jeden Fall, Kennst ja gar nicht. Nee, ich kenne du ja gar nicht. Auf jeden Fall ist die Geschichte eine, ja, eine ausgedachte Geschichte. Eine Urban Legend, die unter dem Namen, vor allem im Englischen The Licked Hand oder auch The Doggy Lick, äh, also die geleckte Hand oder das Hundelecken äh, bekannt ist. Und ähm, kommt wohl ursprünglich aus dem Bundesstaat Illinois. Ah, okay. Genau. Und ähm, handelt auch tatsächlich auch von einem Mädchen, ähm, wie in meiner Geschichte, was tatsächlich Zufall ist, denn ich kenne die Geschichte nicht mit einem Mädchen. Ich kenne die, ich kenn ich auch, kenn die nicht. Geschichte mit einer eben mit einer alten Frau. Achso, nee, ich kenne die mit einem äh, jungen Mann. Ah, okay. <lacht> Weil, also mir hat man das damals mit einer alten Frau erzählt und ich habe das dieses Mal halt einfach so gemacht, dass die alte Frau halt irgendwie gestorben ist. Und ja. Also dieser ganze Plot drumherum. Den habe ich mir, sage ich mal, insofern aus der, auch diese Person, die sich da am Waldesrand herumdrückt oder so, das, war, das kannte ich so nicht. Nee, das, kann, das, das war auch der ne? Krampf,
0: den ich gut dazu gedichtet okay, fand. Okay, ja,
1: cool. Ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Leute, die geschrieben haben, dass sie es sehr gut ausgeschmückt fanden. Hat mich sehr gefreut. Auf jeden Fall hat wohl die, die Geschichte diesen Background, dass sie aus so einer Zeit kommt, wo halt ganz viele Leute, vor allem junge Frauen und generell junge Menschen ausgezogen sind von zu Hause. Das war so auch schon in den, also das fing wohl an, die Geschichte fing wohl an in den 60er Jahren, so umherzuwandern. Und man hat sich diese Geschichte so ein bisschen aus den Gründen halt erzählt, damit junge Leute und besonders junge Frauen eben ein bisschen vorsichtiger sind, wenn sie alleine mhm, wohnen. Okay. Und man da so ein bisschen halt so eine, ja, Awareness oder Bewusstsein schafft, ähm, dass das... Dass man seine, keine Ahnung, dass man seine Türen verschließt, dass man eben ein bisschen aufpasst einfach und dass, dass es nicht nur Gutes in der Welt gibt <lacht> und ja, zum Abschluss kann man eigentlich nur noch sagen, dass diese, diese Geschichte, ja, dass es nicht nachzuweisen ist, dass das auf irgendeiner True Story beruht oder, oder so, also diese Geschichte ist ausgedacht
0: und es ist eine bekannte Urban Legend, genau. Aber so erkläre ich mir auch die Zahlen, weil ich glaube, dass sehr weit weit mehr als 69 Prozent unserer Hörerschaft die Geschichte kannten oder schon mal gehört haben, so, aber nicht genau wussten, ich wusste was es ja Sache auch nicht. ist. So, mhm. ich, also ich mhm. kannte die auch, aber kann ja sein, dass so was Ähnliches mal passiert ist und daraus ja. die Geschichte entsteht. Und demnach wäre sie dann ja wahr, wenn wirklich mal einer die Hand geleckt hat und dann das die stimmt. umgebracht hat. Oder sowas. Das stimmt. Und ähm, also ich habe mir schon gedacht, dass sie ausgedacht ist, weil sie dazu ein bisschen zu fantastisch war, so mit <lacht> diesem Handlecken und so. Auch, dass man das nicht merkt. Aber wer weiß? Es gibt äh, merkwürdige Gestalten da draußen.
1: Ja, aber ich ich kann auch nochmal sagen, also ich fand es wirklich krass, wie viele Menschen ja. diese Geschichte kann und auch anscheinend ja auch, was du auch meintest, dass das so ein 90er-Ding ist, ne? weil anscheinend ja, ich meine, wir können jetzt wir können so ein bisschen in unseren, in Anführungszeichen, Analytics sehen, wer uns da irgendwie folgt. Aber anscheinend folgen uns einfach sehr viele Menschen, die ähnlich alt sind wie wir. Und auch so in den 90ern groß geworden in dem genau diese Geschichte damals auch, genau was du halt gesagt hast, kennen und gehört haben. Und
0: ich fand es einfach abgefahren. Ich fand ja, beziehungsweise es einfach abgefahren. Die meisten, die halt einfach geschrieben haben, wann sie die gehört haben, waren halt eben aus diesen, es war immer so 92 ja, genau. oder sowas, oder irgendwie Ende der 90er oder irgendwie sowas in dem Dreh. Also ja. war viel aus dem Bereich einfach. Und mit 2000er rum. Irgendwie geil, dass es so eine, sowas gibt, oder? So, dass das so rumgeht, solche Vor allen Dingen vor dem Internet. Ich meine, okay, da ja, gab es ja, schon stimmt. rudimentäres Internet, aber das war nicht der Redewert so. Also nicht so wie heute. Und das halt trotzdem zu einem ähnlichen Zeitpunkt. halt also, wie gesagt, auch in Kapstadt, anscheinend in Illinois war das ja, glaube ich. Einfach
1: schon in den 90ern viral gegangen.
0: Ja, wirklich. Einfach ja. und das nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda <lacht> ja, quasi. Ja, Und das ist halt ganz schön abgefahren. Und dass jeder irgendwie ein Kind kennt, das die Geschichte schon kennt und dann Leute er erzählt. Ja, naja, also ich finde sowas auf jeden Fall mega cool und ich fand es richtig, richtig, richtig abgefahren, wie viele Leute genau das gesagt haben.
1: Ja, schön. Voll geil. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
0: Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So, Christoph, du bist heute zuerst dran.
1: Dann würde ich sagen, wenn du mir nicht noch ins Wort fallen möchtest, sondern wenn du noch irgendwas loswerden möchtest, dann würde ich sonst anfangen.
0: Ach du, wenn ich dir ins Wort fallen will, dann fahre ich einfach so. Dann
1: machst du sowieso ja immer, ne? Ja. Können, ja, können ja, können wir mal eine Abstimmung machen, ähm, ob unsere Hörerinnen und Hörer
0: finden, dass Josh mich zu oft unterbricht? Oder ich nehme das nämlich so wahr. Christoph seine stundenlangen Sätze einfach verlassen soll. <lacht> bis der hey, Speicherplatz am PC Heute habe ich mich aber relativ kurz gefasst, fand ich. Nee, ich habe auch nichts zu kritisieren. Du bist der Übrigens der, der immer,
1: wurde schon fast eine Petition gestartet damit. Die Leute haben sich richtig Sorgen gemacht. Ne? Das muss ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Die Leute haben wirklich gedacht, wir, wir hören auf mit diesen Feedbacks, Für weil das heißt, Josh das genervt ist von meinen langen ähm, Wiederholungen. Und dann haben Leute sich gemeldet und gesagt, Nein, bitte lasst Christoph ausreden, bitte macht das nicht weg, wir brauchen diese Auflösung. Leute, entspannt euch. Wir Weinende
0: Kinder vor der Tür haben geklopft und Briefe geschrieben. Achso, und
1: ich wollte auch noch eine Sache sagen äh, zu, den letzten, zu der letzten Geschichte nochmal. Es tut mir wirklich leid, dass ich zweimal hintereinander das mit den Hunden gemacht habe. Das ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte. Heute nein, war. aber das ist mir selber aufgefallen und ich fand es auch nicht geil. So, Es ich, ich war wirklich so, fuck, ich komme nicht mehr zurück. So, ich hatte die Geschichte fertig und halt so, oh nein, du hast letzte Geschichte schon irgendwie ein paar Hunde draufgehen lassen. Also an dieser Stelle an alle Hundeliebhaber und Hundeliebhaberinnen, es tut mir leid, ich bin selber ein sehr, sehr großer Hundefan. Josch kann das bezeugen. Ich kuschel fast mehr mit Ellie als er, zumindest wenn ich hier bin. <lacht> ähm, so an dieser Stelle, es wird nicht mehr vorkommen.
0: Ich habe auch gehört, ich kriege ja jetzt Strafe, ne? Ja. Ab jetzt sind Katzen einfach dran. Diese, diese Geschichte von Christoph. Ja, da mache ich mir auch nur Feine. Gibt es irgendein
1: Tier, auf das wir uns irgendwie festlegen können, was einfach alle scheiße finden? Mücken. Aber das ist nicht so der effektiv. Der
0: Mückenkiller. <lacht> vom... So Tropf und das ist der eine Tropfen Blut, der in die Mücke drin war. <lacht>
1: ja, okay. Ja, okay, nur, noch, nur noch fiese Zecken und Mücken oder so. So oh, Zecken, ja. ja. Okay, egal. Äh, <lacht> machen wir weiter. Ich fange jetzt an mit ja. meiner Geschichte. Heute, Folge 31, Geschichte Nummer 1. Nachtschwärmer. Zum zweiten Mal dröhnte der Sicherheitshinweis, von der Bahnsteigkante zurückzutreten aus der Lautsprecheranlage des U-Bahnhofs Schwedringer Straße. Danach schlossen und verriegelten sich die automatischen Schiebetüren des Zuges und die U4 rollte langsam aus dem Bahnhof in das dunkle Tunnelsystem unterhalb der Stadt. Rüdiger schaute gereizt auf die Uhr. Es war diese Woche bereits seine dritte Nachtfahrt und er war müde und genervt. Außerdem quälten ihn seit seiner letzten Mahlzeit vor ein paar Minuten unangenehme Magenkrämpfe und er schwor sich, nie wieder Essen bei dem Imbiss an der Station, kleine Brücke zu kaufen. Kann ja heiter werden, dachte er. Noch eine halbe Stunde Fahrt bis Schichtende und die Problembahnhöfe Begnitz und Schlüsselbrunnen kamen erst noch, bevor der Zug nach der letzten Station Rümmelsufer das Abstellgleis am Bahnhof erreichte. Als Fahrkartenkontrolleur hatte man in der Nachtlinie ohnehin schon gut zu tun. Doch wenn man den Bahnhof Begnitz verließ bzw. in Schlüsselbrunnen einfuhr, konnte man eigentlich schon mit ziemlicher Sicherheit die Polizeiwache am Pummelwall anklingeln, weil garantiert irgendwelche Raudis ohne Ticket eingestiegen waren, die natürlich keinen Bock hatten, Strafe zu zahlen und stattdessen ihre Muskeln spielen ließen. Bleibt doch einfach vorne, beim Lokführer, so wie wir, Rüdiger, sagten Rüdigers Kollegen ständig. Doch für Rüdiger war das eigentlich keine Option. Er würde diesen blinden Passagieren ja nicht auch noch im wahrsten Sinne des Wortes einen Freifahrtschein ausstellen, nur weil sie einfach ganz besonders große Arschlöcher ohne gültigen Fahrausweis waren. Kam gar nicht in Frage. Heute jedoch kam ihm zur Abwechslung der Gedanke, eine Ausnahme zu machen. Seine Magenkrämpfe wurden nicht unbedingt besser. Und er war nicht scharf darauf, dass sie sich noch verschlimmerten, wenn er mit diesen Unbelehrbaren herumstritt. Er schaute auf das Terminal vor sich. Noch vier Stationen, dann war es geschafft. Begnitz, Pummelwall, Schlüsselbrunn und die Station Rümmelsufer im Stadtteil der etwas besser Situierten. Noch zehn Minuten bis Begnitz, also noch genug Zeit, um noch eine schnelle Runde durch den Zug zu drehen. Seitdem die Bahn an der letzten Station Halt gemacht hatte, hatte Rüdiger keinen Kontrollgang mehr gemacht und die neu hinzugestiegenen Fahrgäste kontrolliert. »Dann wollen wir mal«, krummelte der 53-Jährige und fegte sich mit dem Handrücken ein paar Krümel von seiner Uniform. Es dauerte nicht lange, da klingelte es auch schon in Rüdigers Kasse. Ein angetrunkener Typ mit lose um den Hals hängender Krawatte hatte es wohl nicht für nötig gehalten, die Fahrt in der U-Bahn zu bezahlen und der Versuch mit einer Ausrede davon zu kommen scheiterte kläglich. »Es steht in großen Lettern an allen Automaten und in allen Waggons. Kein Fahrkartenverkauf im Zug«, ich bräuchte bitte Ihren Ausweis. Wenn Sie die Strafe in Höhe von 85 Euro nicht in bar bezahlen können, bekommen Sie ein Schreiben. Außerdem muss ich Sie bitten, an der nächsten Haltestelle auszusteigen. Sollten Sie der Bitte nicht nachkommen, bekommen Sie noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch obendrauf und ein paar Beamte werden sich um Sie kümmern. Der Standardsatz eben. So ging es weiter. Im ersten Waggon erwischte Rüdiger noch eine Dreiergruppe weiterer Schwarzfahrer, die offenbar nichts von dem angetrunkenen Schlipsträger mitbekommen hatten. Glücklicherweise zahlten sie den Bar, denn natürlich blieb es an Rüdiger hängen, die Bußgeldbescheide zu schreiben und anschließend per Post zu versenden. Mit jedem kontrollierten Fahrgast spürte Rüdiger, wie sich sein Magen mehr und mehr verkrampfte. Dem Stress geschuldet liefen ihm jetzt sogar Schweißperlen über die Stirn und er entschloss, nur noch einen Waggon zu kontrollieren und sich anschließend zum Lokführer zu setzen und ausnahmsweise den Rat seiner Kollegen zu befolgen. Zu Rüdigers Glück war der Waggon auch so gut wie leer. Lediglich ein Fahrgast kauerte auf einem der roten Klappsitze im Gang. Er hatte die Kapuze seines Pullovers übergezogen und starrte den Kopf herabhängend auf den Boden. »Guten Abend«, gluckste Rüdiger und stieß dabei auf. »Den Fahrschein bitte.« Der einsame Fahrgast schwieg und rührte sich nicht. »Könnten Sie mir bitte Ihren Fahrschein zeigen?«, wiederholte Rüdiger mit etwas Nachdruck. Noch immer schweigend, zog der Kapuzenträger plötzlich einen Papierstreifen aus der Känguru-Tasche seines Pullovers und hielt ihm Rüdiger unter die Nase. Er beugte sich ein kleines Stück herab, um entziffern zu können, was auf dem zerknitterten Fahrschein für ein Datum gedruckt war, und schüttelte anschließend enttäuscht den Kopf. Hätte ja klappen können, aber ich habe schlechte Neuigkeiten. Das Ticket ist zwei Tage alt. Und heute nicht mehr gültig. Ich muss Sie bitten, an der nächsten Station auszusteigen und mir Ihren Ausweis auszuhändigen, wenn Sie das Bußgeld in Höhe von 85 Euro nicht in bar zahlen können. Auf dem zweiten Blick fiel Rüdiger plötzlich das heruntergekommene Erscheinungsbild des Fahrgastes auf. Seine Hose war schmutzig und an einem Knie aufgerissen. Auch der Pullover war mit Flecken förmlich übersät und hatte ein großes Loch an der Seite. Während Rüdiger den Schwarzfahrer von oben bis unten musterte, Zog sich dieser auf einmal seine Kapuze herunter und schaute Rüdiger mit blutunterlaufenden Augen an. Es ist ihre Schuld, dass ich nicht nach Hause gekommen bin, sagte er tonlos. Hm. Rüdiger blickte in das Gesicht des vielleicht gerade mal 16-jährigen Jungen. Seine Nasenlöcher waren schwarz verkrustet, so als hätte seine Nase geblutet, und oberhalb seines Jochbeins hatte sich ein dunkelgrün-lilafarbener Bluterguss gebildet. Moment mal, Junge. »Kann es sein, dass ich dich vor zwei Tagen nicht schon mal beim Schwarzfahren erwischt habe? Ich erinnere mich an dich. Du wolltest zum Rümmelsufer, hattest aber nur eine Kurzstrecke gelöst und ich habe dich am Schlüsselbrunnen vor die Tür gesetzt. Es ist ihre Schuld, dass ich nicht nach Hause gekommen bin,« unterbrach ihn der Junge leise und richtete seinen Blick wieder auf den Boden des Waggons. »Hör mal, Junge.« ich kann nichts dafür, wenn du ohne gültigen Fahrschein mit der U-Bahn fährst. Ich mache nur meinen Job. Und jetzt zeig mir bitte deinen Ausweis, wenn ich damit richtig lege, dass du keine 85 Euro in Bar dabei hast. Ohne etwas zu sagen, schüttelte der Junge langsam den Kopf und reichte Rüdiger einen abgegriffenen, laminierten Personalausweis aus der Fronttasche seines Pullis. Als er das Foto des Jungen sah, war er sich zu 100% sicher, den Jungen wirklich vor zwei Tagen in derselben Linie während einer Nachtfahrt kontrolliert zu haben. Gabriel Rottenkamp Las Rüdiger. Bei dem Namen klingelte es erneut. Er konnte sich daran erinnern, am Folgetag das Formular für den Bußgeldbescheid mit den Personalien und der Adresse des Ausweises ausgefüllt zu haben. Tja, traurig, dass wir uns unter diesen Umständen so schnell wiedersehen, Gabriel, aber an der nächsten Station muss ich dich bitten, auszusteigen. So sind nun mal die Regeln. Es ist ihre Schuld, dass ich nicht zu Hause angekommen bin, wiederholte der Junge jetzt zum mittlerweile dritten Mal und erhob sich von seinem Stuhl. Rüdiger wich einen Schritt zurück. Auch wenn der Junge sich bisher relativ ruhig verhalten hatte, konnte man nie wissen, wie die Typen reagierten. Besonders nicht während einer Nachtfahrt. Doch Gabriel Rottenkamp schien seine Lektion gelernt zu haben und marschierte brav in Richtung Ausgang. Auch wenn er immer und immer wiederholte, dass es Rüdiger schuld sei. Doch Rüdiger hörte nicht mehr zu und schüttelte nur den Kopf. Schwarzwahrer suchten überall die Schuld, außer bei sich. Ständig musste Rüdiger sich dieselben Geschichten und Ausreden anhören und wurde anschließend bedroht und beschimpft. Warum der junge Mann aussah, als wäre er gerade aus einem Boxring gestiegen, ging Rüdiger nichts an. Und es interessierte ihn auch nicht. Nachdem die automatische Tonbandansage aus den Lautsprechern des Zuges geheilt war und die Einfahrt in den Weg der Bahnhof verkündet hatte, öffneten sich ein paar Sekunden später die automatischen Schiebetüren der U4 und Gabriel Rottenkamp stieg aus. Rüdiger schaute ihm noch einen Augenblick hinterher, doch nach einem kurzen Blinzeln war der junge Mann verschwunden und der Zug verließ den Bahnhof in Richtung Pummelwall. In diesem Moment machte sich Rüdigers Magen erneut bemerkbar und verdeutlichte ihm, dass es jetzt wirklich besser wäre, fünf gerade sein zu lassen und den Rest der Fahrt vorne beim Lokführer zu verbringen. Glücklicherweise war an der letzten Station niemand in einen der Waggons gestiegen, die Rüdiger auf dem Weg zum Lokführer durchqueren musste, sodass er sich ungehindert seinen Weg durch den Zug bahnen konnte. Die schwarzfahrende Dreiergruppe und der alkoholisierte Schlipsträger waren Rüdigers Aufforderung zum Glück nachgekommen und am Beglitzer Bahnhof ausgestiegen. Ächzen ließ er sich auf den Sitz neben dem Lokführer fallen. »Ich geb dir einen Tipp, Carsten«, stöhnte Rüdiger. »Hol dir niemals was bei dem Imbiss, kleine Brücke. Das wird eine Horrornacht, sage ich dir.« »Mensch, Rüdiger, das weiß auch schon die ganze Stadt, dass man einen großen Bogen um die Bude macht.« »Ich glaube, der brutzelt seinen Fraß nur noch für Touristen, die halb verhungert aus dem U-Bahnhof kommen.« Der Lokführer reichte ihm eine Flasche Wasser. »Hier, trink mal einen Schluck. Wir es gleich geschafft.« Am nächsten Morgen ging es Rüdiger schon viel besser. Die Nacht war zum Glück nicht so schlimm, wie er befürchtet hatte. Er zog sich an, aß nur ein kleines Frühstück und machte sich auf den Weg zur Spätschicht. Zum Glück musste er heute nicht schon wieder eine der Nachtlinien kontrollieren, dachte er, während er die Bußgeldbescheide von der gestrigen Nachtschicht ausstellte und sie kuvertierte und frankierte. Als er fertig war und alle Briefe in das Fach für die ausgehende Post geworfen hatte, verließ er das kleine Büro in der U-Bahn-Station Kleine Brücke und wartete am Gleis auf die U2, um seinen Kollegen abzulösen. Ein paar Tage später setzte sich Rüdiger zum Beginn seiner Frühschicht an den Schreibtisch des kleinen Büros im U-Bahnhof und bemerkte einen Brief auf seiner Tastatur. Er war an ihn adressiert, und der Absender war eine gewisse Birgit Rottenkamp. Mit rollenden Augen griff er nach dem Brieföffner, den er gemeinsam mit einigen Stiften und Kugelschreibern in einer zweckentfremdeten Kaffeetasse aufbewahrte. Da hatte wohl einer seiner Pappenheimer Widerspruch eingelegt, murmelte er und schlitzte den Umschlag auf. Als er die letzte Zeile des Briefes gelesen hatte, rutschte ihm das Schreiben aus den Händen und fiel auf den Linoleumboden des muffigen kleinen Büros. Die Absenderin stellte sich als Mutter des jungen Mannes heraus, den Rüdiger innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal beim Schwarzfahren erwischt hatte. Völlig erzürnt über das jüngst erhaltene erneute Schreiben und den angeblich wiederholten Verstoß ihres Sohnes fragte sie Rüdiger, ob es sich hierbei um einen schlechten Scherz handele. Ihr Sohn Gabriel sei bereits in der Nacht als er das erste Mal kontrolliert und von Rüdiger vor die Tür gesetzt worden war, nie zu Hause angekommen. Später stellte sich auch heraus, warum. Die Außenaufnahmen der Videokameras an der U-Bahn-Station Schlüsselbrunn zeigten, wie der Junge kurz nachdem er den Bahnhof verlassen hatte, gegen 1.15 Uhr von zwei Typen überfallen, ausgeraubt und mit einem Messer verletzt wurde. Anschließend erlag der 16-jährige Teenager im Krankenhaus seinen Verletzungen. Birgit Rottenkamp knallte Rüdiger an ihrem Schreiben die wüstesten Beschimpfungen an den Kopf was ihm einfallen würde, einen erneuten Bußgeldbescheid an die Familie zu schicken, obwohl ihr Sohn zu dieser Zeit schon längst tot war. Und sie gab ihm die Schuld an Gabriel's Schicksal. Schließlich hatte er ihn vor die Tür gesetzt, einen 16-Jährigen, um ein Uhr nachts am Schlüsselbrunnen rauszuwerfen, weil er gedanklich eine Station vergessen hatte und deshalb nur eine Kurzstrecke gelöst hatte. Da erinnerte sich Rüdiger plötzlich an die beschriebene Nachtschicht in der U4. Eigentlich wäre das mit der Kurzstrecke gar nicht aufgefallen, denn der Junge hätte offiziell bis zum Schlüsselbrunnen fahren dürfen. Doch Rüdiger hatte den Erwachsenen raushängen lassen und großkotzig gefragt, wo es denn für den jungen Mann zur späten Stunde noch hingehen würde. »Nach Hause, zum Rümmelsufer«, hatte der Teenager geantwortet. Und Rüdiger hatte ihn in bester Fahrkartenkontrolleurmanier triumphierend darauf hingewiesen, dass sein Ticket dafür leider nicht ausreichte und er an der nächsten Station die U-Bahn verlassen müsse. Das Bitten und Betteln des Jungen, noch eine Station weiterfahren zu dürfen, hatte er ignoriert. Gleiches Recht für alle Junge. Die letzte Station kannst du laufen, hatte er noch gehöhnt, bevor der Junge die Bahn verlassen hatte und sich die automatischen Türen hinter ihm schlossen. Rüdiger starrte auf das zerknitterte Papier auf dem Linoleumboden. Wenn der Junge die Nacht nicht überlebt hatte, wie konnte er dann zwei Tage später mit der Nachtlinie fahren und ohne gültigen Fahrschein erwischt werden? Er war sich sicher, dass es derselbe Junge war. Schließlich hatte er ihn schon erkannt, bevor er den Ausweis gesehen hatte. Dann erinnerte er sich plötzlich an das, was der Junge wieder und wieder von sich gegeben hatte. Es ist ihre Schuld,
0: dass ich nicht zu Hause angekommen bin. Hab ich da gerade einen klassischen Kliman gehört am Ende? War, war das ein klassischer Kliman? Ich meine... Also es, es geht ein bisschen
1: ja. in die Richtung, ne?
0: Ja, ich hab's kommen sehen, ab dem Moment, ab dem der Junge das erste Mal gesagt hat, dass es ihre Schuld der war. So, ah, okay, alles klar. Tatsache. Ja, und dann noch von wegen, ja, Ticket ist zwei Tage abgelaufen. <lacht> okay, ich weiß schon, was vor zwei Tagen passiert ist. Äh, ich dachte, er wäre vom, wär vom Zug überfahren worden. Hm. Oder sowas. Aber dafür waren es wahrscheinlich zu wenig blaue Flecken. Okay, okay. Wie hieß die Geschichte? Nachtschwärmer, ne? Mhm. Ja, der Titel ist schön. Der gefällt mir.
1: Das freut mich. Das freut mich immer sehr. Völlig. Ich finde, mal ein guter Titel ist so ein, ist so ein, die halbe so ein Türöffner.
0: Ja, guter Titel ist die halbe Miete, sage ich immer.
1: <lacht> ja, irgendwann, äh, irgendwann veröffentlichen wir nochmal so ein Best of josh
0: <lacht> Sprüche. So ein, so, ein ja. Ja, so ein Kalender. Ja, genau. 365 Stück. Wenn wir 365 äh, <lacht> Sprüche zusammen kriegen. Bist du schon mal schwarz gefahren, erwischt worden? Äh, nee. Ich bin schon mal schwarz gefahren, ja, aber ich bin noch nie erwischt worden. Hm. Aber ich fahre auch tatsächlich nicht so häufig schwarz. Wir haben ja in Bremen das Glück, wenn man ein Semesterticket hat, da kannst du ja eine ganze Menge machen, damit auch nach Hamburg rein und sowas. Ja,
1: aber auch so. Also jetzt gar nicht mal so im Sinne von so, ich fahre jetzt bewusst schwarz. Ich gehe in den Zug und zahle nicht so, weil ich schwarz fahren will, sondern auch vielleicht so ein Ding, ja, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich gehe jetzt mal durch den Zug und suche mal den Schaffner und, und finde ihn halt nicht. Das haben wir einmal so gehabt. So viel Schiene.
0: Ja, wir hatten einmal, äh, da müsste ich ein bisschen länger ausholen. Hau raus. Also, ich äh, wollte mal vor langer Zeit äh, mit meinem Bruder, Finn, und mit Freddy, einem Kumpel von mir, wir wollten nach München fliegen.
1: <lacht> ich kenne die Geschichte schon. <lacht> okay, hau raus, ist geil. Äh,
0: <lacht> und zwar, weil mein Bruder halt ein Ticket für irgendeine Messe oder sowas gewonnen hat und das war anscheinend sau teuer und er wollte es so viel wahrnehmen und hat gefragt, ob wir mitkommen. Ich glaube, Freddy hatte zu der Zeit auch keine Schule mehr. Ich wurde beurlaubt halt für eine Woche dafür und habe gesagt, okay, lass das machen. Und Finn war zuständig für alle Tickets. Finn war der Ticketbeauftragte. Und er hat dann gesagt, okay, er bucht halt den Flug hin und zurück. Und ja, er weiß, wann es losgeht und so. Und wir müssen halt, ich weiß die Uhrzeit nicht mehr, 12 Uhr, schieß mich tot, irgendwann beim Flughafen sein. Und dann sind wir am nächsten Tag halt hingegangen, waren zur richtigen Zeit am Flughafen oder sogar halt natürlich entsprechend, glaube eine Stunde früher oder sowas. Dann hatten wir erstmal unsere Boarding-Passes vergessen und dann einen Boarding-Pass auszudrucken kostet halt irgendwie einfach 80 Euro oder sowas. Und dann stellte sich aber raus, dass wir eh zu spät da sind, weil Finn den Abflug und die Ankunftszeit verwechselt hat. Und wir halt einfach eine Stunde oder anderthalb vor Ankunft in München waren wir halt in Bremen. <lacht> naja, auf jeden Fall war es halt so, wir standen am Flughafen, wir wurden auch schon abgesetzt, wir waren nicht mit dem Auto da. Und äh, waren da quasi gestrandet und wussten jetzt, okay, ich bin beurlaubt für eine Woche, wir haben alle nichts vor, wir haben Gepäck da, was machen wir jetzt? Und dann haben wir uns dazu entschieden, mit, mit der Bahn, mit so drei Bundeslandtickets nach München zu fahren. Dann hat das auch alles geklappt, dann waren wir halt in München für die Woche und wollten dann zurück. und haben gesagt gedacht, okay, nee, wir sind wir schlau, am Abend, bevor wir zurückfliegen, weil wir wissen, wir haben ja die Boarding Passes nicht, drucken wir uns die aus in irgendeinem Internetcafé, weil sonst kostet das halt irgendwie so viel Geld. Dann haben wir das gemacht, alles gut, sind Abend so in eine Bar gegangen, waren noch ein Trinken und sowas, waren dann zurück, waren auf dem Ho äh, im Hostel und dann sage ich noch zu Freddy, du gib mal ganz kurz mal die Boarding-Passes, äh, damit ich weiß, wann wir morgen wirklich los müssen, nicht, dass wir uns sowas nochmal passiert. Er guckte mich plötzlich ganz erschrocken an und hat die halt in der Bar liegen lassen, Die hat einfach irgendwie zwei Stunden <lacht> entfernt war oder sowas. Es war auch einfach keine Möglichkeit mehr da jetzt noch hinzufahren, die hat auch zu und so weiter. Hat weil die
1: dann, dann auch zu spät gekommen wäre. Genau, er ne? hat auch ja. seinen Rucksack
0: da drin vergessen halt. Oh, und dann sind wir halt los zur, zur zum Flughafen haben uns wieder so ein Semesterticket äh nicht so ein wieder so ein Bundeslandticket so ein Bayernticket gekauft steigen halt morgens in den Zug und denken so okay es ist echt viel scheiße gelaufen und Freddy muss jetzt halt weil er die ver verplant hat die boarding passes bezahlen und so weiter er hat gesagt er macht das aber jetzt ist zumindest alles gut und es war halt irgendwie 7:50 Uhr oder sowas und dann kommt in der Sekunde kommt eine Durchsage im Zug bitte beachten Sie, dass das Bayern-Ticket erst ab 9 Uhr gilt. Oh und dann saßen wir da und hatten halt alle kein gültiges Ticket. Wir sind dann auch zum Schaffner gegangen und meinten halt so, ja, wir müssen halt irgendwie nachzahlen, wir haben halt ein falsches Ticket. Der war auch noch irgendwie ein Arschloch, der hat uns irgendwie 200 Mal gesagt, ja, aber Sie wissen schon, dass das Schwarzfahren ist. Ich meine, ja, was meinen Sie, warum wir hier stehen? So, wir sind jetzt wieder hingegangen. Naja, auf jeden Fall. Werdet ähm, ihr davon gekommen? Wir, wir mussten nachzahlen. Wir sind, er hat nicht gesagt, ja, ist schon okay, sondern wir mussten dann halt doch für jeden von uns ein normales Ticket zum Flughafen nochmal buchen bei ihm. Aber nicht 60 Euro Nee, nee wir, mussten, wir, wir mussten kein schwarzes fahren. dings bezahlen. Ja. ja, das war das eine Mal, dass ich äh, unabsichtlich schwarz gefahren bin. Auf jeden Fall, dann beim Flughafen hat alles geklappt. Also die Bodding Pass, das hat uns dann eine nette Frau von irgendeinem Tourismusbüro in ihrem Büro ausgedruckt, nachdem wir irgendwie 200 Leute gefragt haben. Und der Rückflug hat auch funktioniert. Aber ich weiß nicht, der Moment, als wir am Flughafen standen. <lacht> Und dann merken, okay, wir kommen einfach niemals da an. Ich glaube, wir sind auch mit diesen drei Tickets, wir haben irgendwie dann zwölf Stunden gebraucht mit der Bimmelbahn, weil wir kein ICE bezahlen wollten. Ja, stimmt, ja. Äh, bis wir dann in Bayern waren. Das dauert dann ja auch einfach voll lange. Wir waren den ganzen Tag unterwegs. Gut. Das war mein. hast du, Bist du schon auch Schwarz gefahren? Erwischt worden, meine ich?
1: Ja. Ja, ja, ich war mich, ja, so als kleinerer Junge irgendwie. War auch, ja, und dann halt irgendwie auch, keine Ahnung, mit dem Skateboard unterm Arm und dann. Wurdest du sofort abgestempelt und in die ja, Schublade okay. gesteckt? Ja. Und ich, es war halt so ein, wirklich so ein Ding, der Automat war am Arsch, ich bin in den Zug rein, habe dann selbst den, den, ähm, den Fahrgästen in meinem Abteil sowas gesagt, wie, hey, ich gehe jetzt durch den Zug, ich habe kein Ticket, weil der Automat kaputt ist, ich will mir jetzt eins kaufen, so, ich sag ihnen das einfach nur mal schon vorne weg. Durch den Zug gelaufen, manchmal sind die Schaffner ja noch immer noch beim Lokführer und chillen da erstmal ein paar Minuten, bis die dann immer ihre Runde ja, drehen. Und ja. so, ne? hab dann halt keinen gefunden, bin zurück auf meinen Platz, hab denen das gesagt, auch den, den Fahrgästen. Und dann kam halt irgendwann der Schaffner und wirklich, wie es auch in der Geschichte so eben einmal vom Wording geschrieben habe, ich kenne meine Pappenheimer, so von ja, ja. wegen Kappe auf, Skateboard unterm Arm und dann sollte ich 40 Euro blechen und dann
0: habe ich Ist schon länger her? Dass voll das lange, also ja, okay. wie, was? Ist super es lange her. Sogar viel teurer ist, glaube ich, ne? 60? Der so 60,
1: glaube ja. ich, aber ähm, mein Vater hat dann irgendwie wohl, ich habe das dann irgendwann viel später, zufällig mal, so E-Mails gesehen, ich weiß gar nicht wieso, aber mein Vater sich richtig mit der Bahn angelegt okay. und hat die richtig rund gemacht, was die wohl für, was die für Schaffner, für Kinderschrecke da irgendwie arbeiten, die da so kleine 14-Jährige irgendwie rund machen, was die denn für einen Auftrag hätten und so und dann meinten die wohl irgendwann so, ja, wir sehen das irgendwie ein... Aber da müssten Sie jetzt noch die, Bearbeitungsgebühr bezahlen für 7,20 Euro oder was. Und dann meine, mein Vater, wissen Sie was? Wenn Sie schon hier ist eingestehen, dass Sie einen Fehler gemacht haben, dann zahle ich bestimmt nicht Ihre verfickte, äh, Gebühr. Die ja. können Sie sich auch noch in den Arsch stecken. Und Dann haben da irgendwie geil zu zahlen. <lacht> Aber ich hatte tatsächlich schon mal so eine ähnliche Geschichte, die dir passiert ist. Mit der Arbeit halte ich das auch mal. Da sind, da hatten, da, da hatten wir einen, mussten wir zum Ordertermin nach Hamburg fahren. Ich habe mir so einen Klamotten wir haben im selben lange aber ich habe ja. mal eine Zeit lang so einen Einkauf mitgemacht und dann mussten wir mal nach Hamburg zum Ordern und dann hatten wir da auch irgendwie so ein Niedersachsen-Ticket und das galt erst immer ab einer gewissen Uhrzeit, ja. aber wenn Ferien war, galt das früher. Ah, okay. Und die Orderphase war dann irgendwann so, dass sich das überschnitten hat. Also, wir sind die ganze Zeit während den Ferien gefahren und irgendwann, einen Tag, waren die Ferien vorbei und wir hatten aber immer noch einen Termin und wir haben halt total verrafft, dass wir dann irgendwie erst eine Stunde später eigentlich damit fahren dürfen. Okay. Und dann kam halt auch ein Schaffner und hat da so einen Willi gemacht. Ne? Und ich meine so, <lacht> ich meinte nur so, Mann, ganz ehrlich, wir sind doch keine Schwarzfahrer. Wir haben hier offensichtlich irgendwie so, und so viel Geld bezahlt. Ja, aber mh. Und dann meinte ich so, wissen Sie was? Und genau, dann meinte er, das war das Allergeize, dann meinte er, ja, wenn, das in wenn wir in Rotenburg angekommen sind, wir sind nach Hamburg gefahren, Und ne? Rotenburg ist die erste Station, wenn wir in Rotenburg angefahren, äh, angekommen sind, und das ist nicht 9 Uhr, also weil das Ticket ging irgendwie ab 9, dann müssen sie alle den Zug verlassen. Meine Fresse. Ja, ja, und, man, und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, werden wir ja sehen, wann wir in Rotenburg sind. Und wir waren um 2 nach 9 in Rotenburg. <lacht> und dann kam der rein und meinte, sind ja immer noch hier. Ich so, ja, es ist 2 nach 9, ein Ticket gilt. <lacht> und dann war der der, der, der hat sich da so aufgeplustert. Arschloch. <lacht> ja, richtiges Arschloch. Aber, ja.
0: Also, ich glaube halt, was weißt du, garantiert sind, nicht alle so, aber dass du zwischendurch solche Korinthenkacker da hast. Ja, ich meine, Die versauen ey, das ja für alle anderen irgendwie, äh, weil die dann den Ruf wegmachen.
1: Ja, schon, aber ich meine, man muss auch zu uns natürlich sagen, Dummheit schützt vor Strafe natürlich nicht generell, aber in dem Fall war es halt wirklich so, okay, warte mal, wir sind eine Woche vorher jeden zweiten Tag um ja. diese Zeit gefahren. Okay, die fucking. Welcher arbeitende Mensch, der nicht mehr zur Schule geht oder Elternteil ist,
0: hat noch im Kopf, wann fucking Sommerferien sind? Ja. Kein Schwein. Vor allem, ich finde, es ist halt auch Unterschied. Also. Man kann ja argumentieren, okay, ich habe halt was falsch gemacht, dann müsste es halt sein, das ist halt die Regel. Aber die Art und Weise, wenn du halt so ein Arschloch bist, dann. Also. Gibt aber auch Nette. Also ich will klar, auch gar deswegen. nicht alle da überein. Aber man merkt sich halt eben nicht die 200 Netten, die man hat, sondern man merkt nee, sich. Nee, ein Arschloch, ja. Ja. ja.
1: Egal. Gut. Schon zu wieder, wieder ganz viel
0: Off-Topic hier heute. <lacht> dann können wir nicht mal bei den Geschichten rum. Ja. Aber ja, dann. Ähm, dann mache ich jetzt weiter mit meiner Geschichte von heute. Ja. Und die heißt, der Kunde ist König. Robert Thompson fuhr seine Einfahrt hinauf und parkte vor seiner Garage. Er wartete noch einige Sekunden bevor er ausstieg und genoss das bisschen Ruhe nach seinem anstrengenden Arbeitstag. Robert arbeitete in einer Stiftung. In seiner eigenen Stiftung, um genau zu sein. Er hatte es geschafft, an der Börse Geld zu verdienen. Viel Geld. So viel Geld sogar, dass er vor fast zehn Jahren seinen Job als Finanzberater an den Nagel hing, und mit seiner ersten Frau Aubrey die Thompson-Stiftung gründete. Zuerst diente diese nur als Zeitvertreib für ihn, doch Aubrey wollte, dass er mit seinem Geld Gutes tat und etwas davon zurückgab an die, die es nötiger hatten. Erst als Aubrey zwei Jahre später bei einem tragischen Autounfall starb, wurde Robert schmerzlich bewusst, wie nachlässig er ihren Wunsch betrachtet hatte und bewältigte seine Trauer dadurch, dass er sich in die Arbeit stürzte, die er so sehr im Herzen gelegen hatte. Jetzt, acht Jahre später, war die thomson stiftung eine der größten Einrichtungen des Bundesstaates, um Menschen in Armut und Not zu helfen. Und das erfüllte Robert mit Stolz. Doch nicht lange nach Aubreys Tod hatte Robert gemerkt, wie schwer es ihm fiel, alleine zu sein. Die Arbeit nahm einen Großteil seines Lebens ein, doch die Abende alleine zu Hause nagten zunehmend an ihm. Und dann lernte er vor zwei Jahren Margaret kennen. Und ehe er sich versah, heirateten die beiden. Zunächst war auch alles so, wie Robert es sich vorgestellt hatte. Er war glücklich und hatte wieder eine Frau an seiner Seite, die ihn unterstützte und für ihn da war. Doch nicht lange nach der Hochzeit fing sie an, sich zu verändern. Sie begann damit immer häufiger nach Geld zu fragen, warf ihren Job hin, weil er ja schließlich genug Kohle für beide hätte, wie sie zu ihm sagte, und die Abstände zwischen den Streitereien wurden kürzer und kürzer. Robert atmete einmal tief durch, riss sich zusammen und öffnete die Tür seines Wagens. Vor lauter Erschöpfung vergaß er einen Blick, in den Briefkasten zu werfen. Deshalb sah er auch den Brief von der Versicherung nicht. Eine Versicherung, die er selber nicht abgeschlossen hatte. Als Robert die Haustür öffnete, war er überrascht. Es roch nach Essen. Margaret hatte schon lange nicht mehr selber gekocht. Noch überraschter war er nach einem Blick in das Esszimmer, in dem ein schön gedeckter Tisch für zwei Personen auf ihn wartete. Glücklich und überrascht setzte er sich und aß zusammen mit Margaret. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten. Das Essen war merkwürdigerweise etwas bitter. Aber das behielt Robert für sich. Margaret hatte sich offensichtlich viel Mühe beim Kochen gegeben und er wollte ihre überraschend gute Stimmung nicht ruinieren. Doch schon kurz nach dem Essen holte ihn seine Erschöpfung wieder ein. Er war sowieso schon furchtbar müde und dazu kamen jetzt auch noch höllische Kopfschmerzen und ihm war leicht schwindelig. Der Tag hatte ihm wohl doch deutlich mehr zu schaffen gemacht, als er gedacht hatte. Vollkommen erschöpft und außer Atem legte er sich ins Bett. In dieser Nacht starb Robert Thompson. Er erstickte. Die Ärzte schoben es auf sein fortgeschrittenes Alter, eine schwache Lunge und körperliche Verausgabung. Der Stress seiner Arbeit hätte ihn getötet. Eine Woche später saß William Markland gerade im Hinterzimmer seines Bestattungsinstituts und gravierte eine kleine Marmorplatte für sein Schaufenster. Wann immer er etwas Luft hatte zwischen seinen Kunden, widmete er sich seinen eigenen kleinen Projekten und arbeitete an Ausstellungsstücken. Und allzu viel freie Zeit hatte er auch gar nicht. Denn wie sein Vater immer gesagt hatte, gestorben wird immer. William genoss die Arbeit. Seit mittlerweile fast 40 Jahren war es für ihn nicht einfach nur eine Dienstleistung für Trauernde, sondern ein richtiges Kunsthandwerk. Klar, heutzutage gab es allerlei Möglichkeiten wie Sandstrahltechniken und Lasergravuren, doch William arbeitete noch immer vollständig von Hand. Na gut, bis auf seine Poliermaschine. Die hatte ihm schließlich schon etliche Stunden Handarbeit erspart. Doch abgesehen davon war William ein absoluter Traditionsmensch. Die Grabsteine und Denkmäler, die er produzierte, waren alles Einzelstücke und ihm lag viel daran, dass kein Wunsch seiner Kunden unerfüllt blieb. Da hörte William plötzlich das Klingeln der Eingangstür seines Geschäftes. Kundschaft William legte seine Schutzbrille und die Sicherheitshandschuhe ab und ging nach vorne. Zwischen den Ausstellungsstücken seines Showrooms stand eine Frau. Sie war komplett in schwarz gekleidet, mit hohen schwarzen Schuhen, einem eleganten schwarzen Trauerschleier vor dem Gesicht und hielt unablässig rauchend eine schwarze Zigarettenspitze zwischen ihren Fingern, die von schwarzen Nagellack geziert wurden. Sie sah aus wie das Klischee der trauenden Witwe aus alten Schwarz-Weiß-Filmen. William wollte sie begrüßen, doch noch bevor er etwas sagen konnte, atmete er den dicken Qualm der Zigarette ein und prustete unwillkürlich los, woraufhin die Frau sich mit abschätzigem Blick zu ihm umdrehte. Mr. Markland, vermute ich. Ja, William Markland. Entschuldigen Sie, normalerweise ist hier Rauch... Ach schon okay. Wie kann ich Ihnen helfen? Wieder zog die Frau an ihrer Zigarettenspitze, atmete tief ein und blies den Rauch rücksichtslos in Richtung von William. Mein Name ist Margaret Thompson. Man hat sie mir empfohlen. Mein Mann Robert ist verre äh, er ist gestorben. Ich benötige einen Sarg und einen Grabstein, aber kein Pharisäers. So simpel wie möglich. Hauptsache er kommt unter die Erde. William war wie vor den Kopf gestoßen. Er war eine sehr bedachte Person und hatte berufsbedingt viel mit anderen Menschen zu tun. Und er hatte in seinen Jahren viele verschiedene Formen von Trauer gesehen. Er wusste, dass Trauer nicht unbedingt hieß, dass jemand weinend und schluchzend vor ihm stand. Dass Trauer auch still, stoisch oder sogar wütend sein konnte. Er wusste auch, dass viele überfordert waren mit der Aufgabe, sich in der Zeit direkt nach dem Tod eines Angehörigen auch noch mit Bestattungsentscheidungen zu befassen. Doch so eine Einleitung wie die von Frau Thompson hier hatte er bisher auch noch nicht gehört. Sie strahlte pure Ignoranz und Überheblichkeit aus. Selbstverständlich, Mrs. Thompson, wir finden sicherlich genau das, was Sie suchen, antwortete William und holte zwei Kataloge mit Särgen und Grabstein hervor. Doch obwohl sie beinahe 40 Minuten lang jedes einzelne Produkt durchging, kam sie zu keiner Einigung. Egal wie simpel und günstig, für Mrs. Thompson war es noch immer zu extravagant und vor allem zu teuer. Wie wäre es, wenn wir einen einfachen Marmorstein nehmen, mit simpler Gravur, schlug William vor. »Marmor? Wenn Sie denken, Sie könnten mich ausnehmen, dann liegen Sie falsch. Ich weiß genau, wie teuer Marmor ist«, schmetterte sie ihm entgegen. »Was ist denn damit?« Williams Blick folgte ihrem ausgestreckten Finger zu einer kleinen Zementplatte, die in der Ecke zum Hinterzimmer stand. Er hatte vergessen, sie wegzuräumen. Sie war eigentlich nicht für die Kundschaft gedacht, sondern er hatte sie hier bei der Arbeit gegossen, um sie für seinen Garten zu nutzen. »Das ist eine simple Zementplatte, die ist eigentlich nicht.« Doch Mrs. Thompson unterbrach ihn. Perfekt, die nehme ich. Ich vermute, die Gravur wird nach Buchstaben bezahlt? Ja, Mrs. Thompson, das ist so üblich, erwiderte William geschlagen. Dann einfach nur Vor- und Nachname und Geburts- und Todesjahr. So verlief das Gespräch noch einige Minuten. Auch bei dem Sarg wurden sie erst nach einigem Hin und Her einig. Im Endeffekt fiel die Wahl auf ein Gesellenstück eines jungen Tischlers des Ortes. William hatte ein mulmiges Gefühl dabei, doch seine Kunden bekamen nun mal, was sie wollten. Und ablehnen konnte er sowieso niemanden. Es ging hier schließlich um die letzte Ruhestätte. Als es um das Thema der Bezahlung ging, wurde Mrs. Thompson noch schnippischer, als sie ohnehin schon das gesamte Gespräch gewesen war. Mein Finanzberater Mr. Brooks wird sich bei Ihnen melden. Mit ihm klären Sie bitte alles Weitere. Guten Tag. William stand noch einige Minuten fassungslos da und schaute durch die Tür, durch die Mrs. Thompsons schnellen Schrittes verschwunden war. Immer wenn man denkt, man hätte schon alles erlebt, murmelte er vor sich hin. Einen Tag später, als William gerade dabei war, die dünne Zementplatte zu gravieren, ohne dabei das leicht zerbrechliche Material zu ruinieren, hörte er wieder die Klingel seiner Tür. In seinem Laden stand ein Mann in einem Anzug und schaute sich neugierig um. Wie kann ich Ihnen helfen, Mister Brooks, Paul Brooks? Ich bin hier auf Anweisung von Mrs. Thompson. Der Mann grinste William an. Es war ein sympathisches Grinsen. Sympathischer, als William es von einem Berater von Mrs. Thompson erwartet hätte. Tut mir leid, der Stein ist noch nicht ganz fertig. Ich hatte ihr Freitag gesagt. Schon okay, Mr. Markland. Genau darum geht es. Mrs. Thompson hat sich umentschieden. Sie möchte nun doch etwas Eindrucksvolleres als letzte Ruhestätte für ihren Mann. William schaute Mr. Brooks ungläubig an. Also doch Marmor? Nein, Mrs. Thompson dachte an etwas mehr. Ein richtiges Denkmal. Etwas imposantes. Das klang nun wirklich absolut nicht nach der Frau, die William hier getroffen hatte. Doch im weiteren Gespräch versicherte Mr. Brooks ihm wieder und wieder, dass Mrs. Thompson nur einen schlechten Tag gehabt hatte und man einigte sich auf ein edles und großes und zugegebenermaßen sehr teures Denkmal. William selber soll es auf der Beisetzung enthüllen. Am Ende überreichte Mr. Brooks ihm einen Check. Ein Check über die komplette Summe der bisherigen Arbeit, des Denkmals und einen Bonus für ihn selbst. Danach reichten sich die beiden zufrieden die Hand und wieder fiel William das sympathische Lächeln des Mannes auf. Er konnte es kaum glauben. Hochmotiviert machte er sich sofort an die Arbeit. Es war schließlich nicht mehr viel Zeit bis zur Beisetzung. Die nächsten Tage arbeitete er fast rund um die Uhr. Und dann war es soweit. Lange bevor die Bestattung anfing, war William schon vor Ort und hatte sein Meisterstück platziert. Und verhüllt. Nach und nach kamen die in schwarz gehüllten Trauernden an und nahmen auf den Stühlen vor dem Grab Platz. Die vordersten zwei Stühle blieben jedoch lange frei. Bis endlich, mit einigen Minuten Verspätung, auch Mrs. Thompson in Begleitung eines hageren Herren mit Halbglatze und Schnauzbart auftauchte und etwas verwirrt Platz nahm. Dann endlich war es Zeit für William, das Denkmal, an dem er so viele Stunden gesessen hatte, zu enthüllen. Als er das schwarze Tuch entfernte, ging er ein erstauntes Raunen durch die Menge der Trauernden. Auch Mrs. Thompson schien sprachlos zu sein. Plötzlich stand sie gemeinsam mit ihrer Begleitung auf und ging auf William zu. Doch nicht, um ihn zu danken. Stattdessen wurde sie furchtbar ausfallend und fragte, was ihm denn einfiele. Das wäre nicht das, worauf sie sich geeinigt hätten. Nein, aber das ist das, was mit Mr. Brooks vereinbart wurde. Ungläubig drehte sich Mrs. Thompson zu ihrer Begleitung um. Du hast das veranlasst? Was? Nein! erwiderte dieser aufgebracht. Aber, William war vollends durcheinander. Aber Mr. Brooks war doch vor ein paar Tagen bei mir. Er gab mir den Check. Es ist, es ist alles bezahlt. In diesem Moment wurde ein Bild an ihn vorbeigetragen. Ein Porträtfoto eines sympathisch lächelnden Mannes. Des Mannes, der vor wenigen Tagen das Denkmal bei William bestellt hatte. Das Bild des Toten. Mrs. Thompson verklagte William Markland. Sie behauptete, er hätte versucht, sie zu betrügen. Doch Graphologen stellten fest, dass es sich bei der Unterschrift des Checks zweifelslos um die Unterschrift von Robert Thompson handelte. Und dass der Check auf wenige Tage vor dessen Tod fordatiert wurde.
1: Hmm. Da hat wohl jemand gedacht, so möchte ich aber nicht unter die Erde. Ich möchte einen geileren Stein, den bestelle ich mir mal eben. Da möchte, ich Jenseits.
0: Was, da möchte ich was mitzureden haben.
1: Mein lieber, ich habe aber eine ganz, ganz, ganz starke Vermutung. Ja? Mhm. Mhm. Eine ganz starke Vermutung. Haben mir aber gut gefallen. Ja, war eine schöne Geschichte. Schön. Und ich würde ja jetzt einfach mal behaupten, dass diese Versicherung, die der gute Mann dort in seinem Briefkasten findet... Wahrscheinlich irgendeine Versicherung ist im Sinne von, wenn er stört, gibt es auch nicht Cash. Lebensversicherung. Ja. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, ich würde auch mal davon ausgehen, dass es nicht sein alter und nicht sein stressiger Job ist, an dem er mal eben so mir nichts, dir nichts von heute auf morgen gestorben ist. Ich würde mal schätzen, dass da eine, eine Dame dahinter steckt, die einen Igel in der Tasche hatte, als sie bei dem Herr Marklin ja. den Sarg bestellt hat. Tja. Ich glaube, ich muss zwei Wochen auf diese Antwort warten.
0: Wie alle. Aber du kannst sie dir ja schön nochmal jetzt 14 Tage lang jeden Tag einmal anhören und dann jeden Tag überlegen, ob deine Meinung noch immer die gleiche ist. Das gilt auch für euch da draußen. Ja, ja nee, hat mir gut gefallen, muss ich sagen. Geil, sehr schön. Ja. Und ich glaube, das ist auch schon wieder das Ende unserer heutigen Folge. Fast, fast am Ende. Wir haben,
1: glaube ich, noch ein paar Danksagungen auf unserem Programm, in unserem Programm.
0: Dann fange ich einfach mal an. Und zwar zuerst bedanken wir uns bei unseren Patreons. Und zwar einmal vielen Dank an Maria, vielen Dank an Elena und vielen Dank an Luca. Wir haben Luca schon mal gedankt, aber erstmal machen wir es jetzt nochmal. Und zweitens haben wir damals aus Versehen Lukas gesagt. Das genau. möchte ich natürlich hiermit zurücknehmen.
1: Und wir machen es nochmal, weil Luca äh, großzügigerweise seinen Support einfach mal schön erhöht hat. <lacht> <lacht> vielen Dank. Äh, ja, dann mache ich mal direkt weiter mit unseren äh, einmaligen PayPal-Unterstützern und Unterstützerinnen. Und zwar vielen Dank an Erik. Vielen Dank an Sarah. Vielen Dank an Andrea. Vielen Dank und liebe Grüße nach Kapstadt an Philipp. Deinen Betrag haben wir auf jeden Fall schon in genau das investiert, in äh, das wir es investieren sollten. Ja. Äh, vielen Dank an Geoge Gog, aka Waschi und einen ganz besonderen Dank an dieser Stelle auch noch an die liebe Laura. Vielen Dank für deine Spende.
0: Falls ihr uns auch unterstützen wollt, das könnt ihr machen auf Patreon, auf Steady oder auf Paypal. All diese Links dazu findet ihr wie immer bei Instagram und Twitter in unserer Bio oder auch in den Show Notes. Dort ist der Link auch verlinkt.
1: Genau, wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann schreibt uns doch einfach eine Bewertung bei iTunes oder teilt uns gerne in eurer Instagram-Story und folgt unserem Kanal Geschichten aus dem Altbau. Dort ähm, machen wir nämlich auch immer diese tollen Umfragen zu unseren Geschichten und wir posten zudem dort auch das Folgenbild zu jeder Folge, unter dem ihr mit der Community abstimmen und äh, diskutieren könnt. Das lohnt sich auf jeden Fall, uns dazu folgen. Das solltet ihr auf jeden Fall tun. Was ihr auch tun solltet, unseren Podcast auf jeden Fall zu abonnieren, damit ihr in Zukunft keine Folge mehr verpasst und immer pünktlich am Freitag uns hören könnt.
0: Nochmal zu den iTunes-Bewertungen. Da kamen nämlich ja. jetzt schon wieder einige rein und vor allem, was mich sehr gefreut hat, uns hat auch jemand ein kleines Gedicht da reingeschrieben. Ah, und stimmt. zwar unter dem Namen Gültiger Kurzname. Stimmt, ich
1: habe es gelesen. Ich habe geschmunzelt auf jeden ja, Fall. Ja, ich
0: musste sehr grinsen. Ähm, und falls ihr das sehen wollt, geht doch einfach auf iTunes und guckt euch die Bewertung an. Und lasst vielleicht noch eine da, wenn ihr gerade da seid.
1: Sehr guter Call, sehr Nicht guter war? Call, Josh. Sehr guter Call. Ja. Wichtig. Bevor wir jetzt aber hier unsere komplette Abmoderation machen, habe ich noch eine Kleinigkeit, an die ich äh, an äh, die ich euch heute alle nochmal erinnern muss. Es ist leider allerdings etwas, es wahrscheinlich interessiert es jetzt nur die Leute, die uns auch wirklich heute am Erscheinungstag und zwar am Freitag hören. Denn, falls ihr diese Folge heute Morgen oder sagen wir auf jeden Fall vor 20 Uhr hört. Josh und ich gehen heute um 20 Uhr live auf Twitch und werden das neue Resident Evil Village zocken. Und wenn ihr uns da zuschauen wollt, dann könnt ihr einfach unter www.twitch.tv slash Gaming aus dem Altbau unseren Kanal finden und uns folgen und
0: einfach um 20 Uhr live einschalten und uns zuschauen,
1: wie wir uns ordentlich in die Hose scheißen. Aber richtig in die Hose
0: scheißen. Den Link findet ihr auch im Linktree, da ist der auch mit drin und wir haben auch einen eigenen Instagram-Account dafür, Gaming aus dem Altbau, dem könnt ihr auch direkt mal folgen. Falls ihr das zu spät hören solltet, wir haben vor, regelmäßig zu streamen wahrscheinlich jeden Freitag, ist noch nicht ganz sicher. Wir werden auch versuchen, die Sachen im Nachhinein vielleicht bei YouTube hochzuladen. Das ist alles noch nicht ganz sicher. Es wird auf jeden Fall mehr kommen. Also das heißt, falls ihr es einmal verpasst haben solltet, ist es nicht ganz so wild.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die einschalten. Und wir freuen uns über alle und bedanken uns auch jetzt nochmal bei allen, die heute zugehört haben. Und ich würde sagen, bis zur nächsten
0: Geschichte aus dem Altbau.
1: Sagen, bis zur nächsten Geschichte. Habe ich wieder falsch gemacht? Das machst du doch mit Absicht mittlerweile, oder was? Das ist eine Geschichte aus dem Altbau, musst du sagen. Du machst ne? das doch wirklich mit Absicht, Nein, doch nicht. Mit Absicht Es ist unfassbar. Ich habe immer so ein Black einfach. Ich ja. habe immer im Kopf, dass du mir einmal gesagt hast, Digga, das und das gehört zusammen. Ja, und zusammen. dann sitze ich da und denke immer so, stimmt, er meinte, dass wir das dann so trennen. Der eine sagt halt bis zur nächsten Geschichte und dann sagt der andere Sag, du, aus dem Altbau. Und du
0: erinnerst ist, dich daran, dass irgendwas zusammengehört.